0: mărit să fie în numele Domnului! Așteptăm ziua aceea mare în care și noi, împreună cu cei ce au biruit, să stăm în fața Lui Dumnezeu, bucuroși de faptul că Mântuitorul nostru ne-a întărit să stăm tari până la capăt. Și în ziua aceea să putem să fim rodul binecuvântat al suferințelor Domnului Hristos, înfățișați în fața Tatălui ca o mireasă sfântă, slăvită, fără pată și fără zbârcitură. Doamne, ajută la aceasta! Iubiții Domnului, deschidem Sfânta Scriptură, la Cartea Filipen, capitolul 4, citim un singur verset, anume versetul 8. Pagina 1154, Filipen 4, cu 8. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vretnic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vretnic de iubit, tot ce este vretnic de primit, orice faptă bună și orice laudă aceea să vă însuplețească. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Iubiți oameni lui Dumnezeu, vă salut în această dimineață cu multă căldură și vă mulțumesc din toată inima că ne-ați îngăduit primindu-ne să slujim împreună cu dumneavoastră în această dimineață. Într-o oarecare măsură aș putea spune că din cauza păstorului dumneavoastră am ajuns în România în tură aceasta. Fratele Nathan Rogojan, care se medică împreună cu familia pentru o logodnă care a fost ieri în Biserica Betel, îmi spunea mai devreme că planifică să facă logodnă și ar fi între două dăți. Și oarecum așa, nu în glumă, dar oarecum cu tenta am zis, dacă o faci pe ultima din februarie, poate vin și eu până la tine. Aveam o în Irlanda, una în Suedia, încă nu eram sigur dacă să merg la amândouă, dar deci zic lui, poate le împletesc împreună și ajuns până în România. Și el spune, e serios? Zic acum, nu, de serios nu vreau să fiu, dar mă gândesc că aș încerca. nu n-o trecut mult timp, ca două zile, la Dr. Cristi Borin, îmi trimit un mesaj și vezi că duminică dimineață o să vii la noi. Zic eu n-am spus că vin în România, am înțeles că vin în țară. Mai, dacă așa ar fi să fie, o să vedem. Dumnezeu așa l-a și s-a putut să ajungă împreună cu dumneavoastră în această dimineață și mă bucur că Dumnezeu a îngăduit, mulțumindu-i lui Dumnezeu în primul rând că ne-a ajutat, Fratele Pastor este care ne-a invitat și echipei pastorale care ne-a primit cu căldură. Domnul să vă binecuvânteze, vă mulțumim pentru aceasta, întregii biserici dorim ca Dumnezeu să vă dea har și multă binecuvântare. Împreună cu fratele Adrian Lela, care este membru biserica noastră, care m-a condus în aceste zile, sunt prezent, familia Rogojan, care din. Canada a venit împreună pentru Logodnă și frați cum care sunt de la Radă împreună cu noi, familia Crișan și alți frați, rudele dumneavoastră care sunt prezenți aici, ne bucurăm că suntem la părtășie, peste toți chemăm cuvântarea Domnului. Din partea bisericii din Chici ne aduc salutul bisericii noastre, psalmul 20, Domnul să vă asculte în ziua necazului și Dumnezeu să vă dea biruință în tot ceea ce aveți nevoie. Dragii mei, în această zi aș vrea să împărtășesc un gând, m-am tot gândit, m-am tot cugetat, ceea ce mi-a stăruit în minte, îl iau ca din partea lui Dumnezeu și mă rog ca Domnul să lase un mesaj pentru inimile noastre. Privim la o vreme în care însuflețirea, ceea ce ne motivează foarte mult, vine din alte părți, ar trebui să facem o reevaluare și să privim la ceea ce vrea Dumnezeu în viața noastră spirituală. Citind un verset precum acesta din Sfânta Scriptură, observăm lucruri care ne se par greu de decodificat, precum a spune, aici Biblia spune că să fim cu minți. Punct. Că orice adevărat, orice din iubit, orice este frumos, cinstit, asta să se însuflățească. Acum, ce înseamnă toate elementele acestea? Păi asta înseamnă să Fiind sunt într-o oarecare măsură. Și totuși vreau să vă spun că niciun cuvânt, nici o virgulă, nici o expresie din Sfânta Scriptură nu este lipsită de însemnătatea ei. Cuvântul Domnului are mult să ne învețe, Eu zic, mărit să fie Domnul pentru aceasta. Tot mai mult trăiesc din discuțiile de consiliere și mărturisire această expresie. Aș vrea să mă las, frate, dar Nu pot. Dacă aș putea, m-aș lăsa, dar nu pot să mă las, mi-este foarte greu, m-am legat cu jurământ, au trecut câteva zile, m-am pocăit iar, iar m-am dus la Domnul, orice fac, aș vrea să mă las, dar nu pot. Și atunci se pune o întrebare, de ce nu pot oamenii să se lase de luptele care ei le au tot mai des. Această expresie vine special în urma unor momente când omul s-a mărturisit, s-a căit, a plâns înaintea Domnului, cu sinceritate și după aceea iară este prins în laț și iară cade într-o luptă. De ce tot cad? Aș vrea să mă las, dar nu pot. Am fost la rugăciuni, am luat bune și zile de post și parcă tot văd că nu mă lasă lupta aceasta. De ce încă mă lupt cu aceste probleme? Aș vrea să vă spun, dragii mei, că la fundamentul acestor lupte stă așa-numita însuflețire. Lucrurile care sunt înmagazinate în inima, în duhul nostru și care ne dau gest nouă ca oameni. Vă dau câteva exemple. Despre fratele Simionuc Maris, fratele Simionuc mi-a lui, dumnealui, era spus că citea undeva la 80 de capitole din scriptură pe zi. Omul acesta cunoștea Biblia aproape pe de rost. Fratele Nelu Filip, păstor de la Baia Mare, îmi spunea într-o întâlnire care avea să în Arizona împreună, la un moment dat o întâlnire cu Dumnealui. I-a vizitat la biserică și predicând Dumnealui, spune fratelui păstor de acolo să citească un verset. Se ridică fratele păstor, deschide Sfânta Scriptură, citește versetul, se pune apoi jos. Fratele Simoniu, după îi spune, mai și șește odată. Se ridică fratele, scrie iară Biblia, citește cuvântul, se pune jos înapoi. Frate, mai și șește dată. Se ridică era fratele, un pic mai indignat, mai supărat, deschide iară Biblia, păi ce este mai răstit, mai supărat, închide înapoi, stă jos. Frate, mai și l odată. Mai se uită, frate, așa un pic supărat și e la Nero Filip. Ia, ștește tu! Eu, ce am știam, lecția, m-am ridicat, am citit cu atenție, cu punct, cu virgulă, mă pun jos. Zice fratele Simenuc, măi, cum se face că ce-i scris nu și știți și ce ce-i nu-i scris și Adică, dragii mei, când începe să influențeze așa de mult Biblia, mentalitatea, gândirea, vocabularul tău, încep să vorbești biblic. Fiind găzuit într-o familie, spunea sorii din casă, n-ai un medicament, am un cusur la cap. Mă zic că ai cusur la cap e ceva foarte interesant, ai o durere de cap. Dar omul acesta așa de influențat era de Sfânta Scriptură, încât până și expresiile uzuale erau derivate din cuvântul lui Dumnezeu. Într-o biserică din Bucovina, un tânăr s-a întors la Dumnezeu de curând, a venit la biserică, a luat botezul în apă, a mers la stăruință, a primit botez cu Duhul Sfânt și Dumnezeu, prin harul lui care nu este părtinitor, îi dă dar de prorocie. Frații spuneau de acolo că într-o zi în biserică prorocește tânărul, poporule, am să lucrez în mijlocul tău ca în filme. Frate s-au s-o panicat, s-au s-o speriat, ce prorocie azi, nu-i la Domnul. Un frate bătrân proroc care avea un dar bun de prorocie spune fraților, stați cu minți, prorocie e bună, descoperire e bună. Problema aici este de interpretare și redare. Băiatul ăsta încă nu are un vocabular bisericesc. Nu a fost la studiu biblic, încă nu mă cum e cu minunile lui Dumnezeu, că Domnul în Biblie a făcut mari minuni. El a văzut lucruri științifico-fantastice în filme și el a asimilat că ce vrea să facă Dumnezeu e așa de mare încât nu m-am filmat, vezi așa ceva. Era contextul de unde venea Dumnealui. Observați că ceea ce este în noi, asta ne suflețește. Vorbeam cu cineva odată și spune, frate, așa am niște probleme vis-a-vis de cuvinte. Eu nu vreau să înjur, dar așa parcă uneori la lucru mă iau pe gura pe dinainte și spun niște cuvinte care sunt nepotrivite. După Rău, mă căiesc, mă pocăiesc, dar nu știu de ce așa de mult mai ia gura pe dinainte și pun o întrebare. Auzi, dar cum la capitolul uh, filme? Te să la filme? O, orice, n-am, orice om se mă uită la filme. Da, comedie îți place? A, te deosebit de mult. Și asculți, nu? Da, da, da. Dar acolo se înjură mult. Acum știi cum e la comedie, se înjură foarte mult. Nu se prea poate că ceea ce tu tot asculți, înmagazinând, intrând în inima ta, aia până la urmă iese afară. Ca și spune că te unul, frate, mi o scăpat, îmi pare foarte rău. Nu-ți-o scăpat, o ieșit de unde era. Dacă nu era acolo, n-ave ce să scape. De la mine n-are ce scăpa în o jurătură, că nu le practic, nu le vorbesc. Dacă este un cuvânt de durere, îl vezi pe omul că spune, în fiecare ce expresie are. Doamne, iartă, mai milă de mine, îspită să lipsească expresii pocăiești, românești. Dar, dragii mei, că privește, jurături și cuvinte porcoase, dacă nu s-a acolo. N-au de unde și? Dacă ies afară, înseamnă că sunt acolo... Întrebarea este cum am intrat acolo. Este o problemă de însuflețire, ceea ce este în inima noastră. Ei, în vremea preindustrială, ca să te relaxezi, să ai un timp fain, copil fiind, mergeai afară, te jucai cu bicicleta, cu mingea, te plimbai cu oamenii prin sat. Era parte din viața umană. Mi-aduc aminte, copil fiind crescând la Timișoara, am găsit o bicicletă veche, ne-am bucurat că era bicicleta noastră și am luat un prieten ne să facem un tur de Timișoara. Am mers așa în jurul cartierului și am zis, am făcut prin toată Timișoara, am fost cu bicicleta. Era co- eram copil, era ceva plăcut și frumos să ai un timp de relaxare în stilul cum aveam noi atunci. Dar în vremea asta mai modernă, mult hipertehnologică, avem un stil de relaxare mult mai diferit. Și stă omul să facă fel de fel de lucruri care sunt științifico-fantastice. Înainte de vreme să ai un computer, un telefon, era mare, mare lucru. Eu n-am crescut cu telefonul și computerul în casă. Mult mai târziu părinții mei și-au cumpărat un computer cum mama lucra într un domeniu mai profesional mă duc la un coleg de al meu fiind tânăr atunci, copil atunci și-o zice dumnealui, hai să jucăm un joc, vrei? Da, sigur, de ce nu? Zice, dar că e o problemă tata a pus parolă pe computer și eu nu știu parola tu ești musafir, tine nu-i pasă, dar mine nu mă lasă când el bagă parola, uite de ce scrie el să trăiți vine tata, pune parola și eu mă uit dar care parola? Zic, e foarte simplă steluță, 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 steluță steluță, steluță ce bă, nu pe ecran trebuia să știu asta, e ce scrie el pe tastatură? Adică că acolo i-am parola, steluță, 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 Zice, tu chiar nu ști nimic. Nu știu că n-am avut, n-am avut de unde. O trecu cu am mers la facultate, am lucrat eu în domeniul profesional acum, știu bine cum e cu steluțele la, la parolă. Ei, atunci n-am știut, pentru că ceea ce aveam atunci era de atunci. În ziua de astăzi, lucrurile s-au schimbat foarte mult. Mai ani în urmă, să vezi un om vorbind de unul singur pe stradă era un semn de pură nebunie. În ziua de azi, e un semn de statut, înseamnă că ai ceva tehnologie bună, e un om în lift, era ascunsă casca prin ureche, nu o și nu mai spunea, ce faci? Bine! nu cu tine, la telefon. De, dacă te puteai băga sub lift, pe sub era mai bine, dar nu puteai să te bați când nu era loc. Ei, așa era lumea în care trăiam și trăim acum. Ei, toată această tehnologie a ajuns să fie tot mai lipită de viața noastră. Și dacă acum 60 de ani, de-abia era în lucru, tehnologia care noi avem astăzi, au decurs ani și a ajuns așa de lipită de viața noastră încât nu mai putem să trăim fără ea. Dacă astăzi îți pierzi portofelul, nicio problemă. Sună la companiile care trebuie să anulează carturile, și n-ai problemă. Dacă ți-ai pierdut telefonul, este literalmente identicul a pierde identitatea personală. Ca acolo stau toate năzuințele tale. Pozele cu familia, cu pisici, cu mâncare, care a mâncat-o ieri, toate conturile bancare, email tale, toate secretele puse pe mesaj, toate astea puse pe telefonul tău. Așa de lipită a ajuns identitatea noastră, această tehnologie, încât pur și simplu nu mai avem alt punct de reper. Și asta e viața care noi o trăim. Toate acestea ne duc la o stare de alipire de ele care ne însuflețesc tot mai mult. Un doctor psiholog, Bernard Luskin, spunea astfel: Studiile recente acum validează realitatea unor tulburări de dependență de internet. Provoacă frisoane, tremurături greață, anxietate, la unii chiar dependență. Aceste tulburări au devenit analoge cu abuzul de substanțe. Încercați să luați la un gamer adolescent din fața jocului și veți vedea cât de dificil se rupe atașamentul. Vezi cât e un copil care stă, se uită la un telefon, se joacă un joc, și dacă iei telefonul, intră în panică, intră în criză. E luat ceea ce era mai scump pe lume. nu e nimic mai periculos decât să iei la un tânăr încărcător care are baterie cât de cât. Dacă nu-l fără baterie, atunci e criză și o panică. Ce te faci cu el? Eram împreună cu tineri la o tabără, la noi închisori și. Avem noi o regulă Or, când ajungem acolo toate telefoanele sunt confiscate, când plecăm acasă vi le dăm înapoi, timp de o săptămână degajare fără telefoane strict cu rugăciune, cu post cu părtășii frumoase, cu activități sportive dar avem un timp în care ne lăsăm de ele, când era gata săptămâna întrebam, cum vă simțiți? mă zice chiar foarte bine Ați, am vorbit cu toată lumea, a fost foarte fain ce vi se pare vouă că v-a ajutat? mă zice, gândindu-ne acum nu am avut telefonul N-am avut telefon, am avut timp să ne uităm la oamenii în ochi, să vorbim un pic cu ei, să mai ieșim afară, să mai gustăm un pic de aer, vedem câte veveriță, mai intrăm în unul la rugăciune. Am fost un pic mai degajați. Pentru că aceste lucruri au ajuns așa de lipite de viața noastră, încât pur și simplu nu mai avem punct de reper fără ele. Și ne conturează domeniul de influență care în inima noastră, tot mai mult ne pun în inimă aceste lucruri. Ei, acum, în domeniul penticostal, religios, cum vreți să-l numiți, noi vom spune că aici este o linie foarte bine definită între principii și încredințări. Că mai e un păcat să folosești telefonul, nu e un păcat. E un păcat dacă intri pe internet din când în când nu e un păcat. De fapt, toată ziua intrăm pe internet, să ne plătim bilurile și câte alte lucruri. Astea toate fac parte din parul vieții moderne. Dar chiar e păcat să te uiți la sau să faci la să consumi anumite lucruri de pe internet? Chiar e un păcat? Și aici apar niște întrebări care aș vrea să le privim din prismă biblică și să vedem ce ne suflețește pe noi. Ce ne dă o ghesă în inimă? Ce ne dă viață, vitalitate, dorință? Ce ne animă pe noi? Că s-ar prea putea, că dacă punem lucrurile greșite în baza vieții noastre, să nu avem puterea să rămânem în picioare. Și venim la dunare și ne rugăm și mergem acasă și ne mai rugăm încă o dată și tot te leagă aceleași lupte, observând că ele sunt înscrise în inima noastră. De aceea eu pun o întrebare, ce ne însuflețește? Ce te însuflețește, iubitul meu ascultător? Expresia de însuflețire înseamnă de a, a da viață, a prinde viața, a entuziasma, a stimula ceva, a preface ceva inert în ceva viu și dinamic. Asta înseamnă însuflețire. Ce-ți dă ție pasiune? Vezi pe câte unul că vine în casa lui Dumnezeu și e așa obosit și tristat și necăjit și stă acolo și a spune, așa m-am bucurat la casa Domnului. Dacă ai e bucuria, păi ferească ne-sfântul Dumnezeu. Dar așa vin oameni. Nu am bucurat la Casa lui Dumnezeu și vezi că în alt context e așa plin de viață. La meci, dai gol, dai gol, dă-i gol. Și vezi că e plin de e pasiune. Bă, se vede că asta chiar îi place. Și copiii noștri privesc la noi. Ceea ce nouă ne place și ne pasionează, îi va pasiona și pe ei. Și ne mergem la Casa lui Dumnezeu și cântăm. Nu cred că este nimic mai interesant decât să cânți minciuni în adunare. Îmi ridic mâinile spre cer și te slăvesc." Ai ridicat mâinile. Ba nu, dar cei ridic mâinile la nori, ridic alții mâinile la nori. Dar ai cântat, Îmi ridic mâinile." Frații, fratii, nu le ridic. Și dacă așa vine câte o motivare, fraților, hai să nu mințim în biserică, îmi ridic mâinile spre cer și te și măcar un pic încerc să îmi coretez greșala. Ceea ce e în inima ta, va arăta că de mult te entuziasmează lucrurile acestea. Dacă te pasionează la casa lui Dumnezeu, te bucuri în prezența Domnului, vei fi mișcat de ele, devini cu bucurie. Și dacă nu, se va vedea lucrurile acestea. Atunci se pune o întrebare, ce ne Însuflețește. Observați că versetul acesta conține mai multe elemente care pot da ghiesu oamenilor, dau viață, dau vitalitate, dorință, dinamism oamenilor. Dar el vine ca o concluzie. Ni se spune încolo, frații mei, încolo înseamnă o concluzie. După ce am explicat ce m-a avut de explicat, acum vine concluzia. Care este concluzia? Concluzia apare în versetul 9. Ce ați învățat, ce ați primit și ați auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Tot ceea ce v-am explicat până acum, v-am spus până acum, să faceți. Și concluzia este în versetul 8. Întrebarea este ce le-a spus Apostolul Pavel mult mai devreme. Lucrarea care o începuse Pavel în Filip avea de-a face cu o lucrare de schimbare a minții prin Evanghelia lui Dumnezeu. Pavel este chemat providențial să meargă în filit. ajunge acolo, începe să predice în zona aceea, este chemat în casa unei surori care primește credința și mai apoi merg la evangelizare într-un loc. Mergând în locul acela, o ghicitoare se ține după ei și tot strigă, oamenii aceștia sunt oamenii lui Dumnezeu care provovesc calea cea sfântă. Ei, Pavel, prin Duhul lui Dumnezeu, cu dar deosebirea Duhurilor, își dă seama că sursa este murdară. Când noi am spune, vă ce prorocie bună e o tras la fratele, ce cuvânt fain din partea lui Dumnezeu, dar știți că contează de unde vine sursa și de unde ne știm noi sursa, dacă nu din cuvântul lui Dumnezeu care ne modelează mintea, dar mai mult prin darurile Duhului Sfânt. Doamne, mai lasă darul în adunarea aceasta. Eu nu știu că de lipită vă este inima de lucrarea Duhului Sfânt dar eu iubesc tare mult. L-am văzut pe Dumnezeu la lucru într-un mod profund în viața mea, în comunitatea care o slujesc, și eu cred din toată inima că Dumnezeu și astăzi încă lucrează. Mărit să fie numele Domnului! Și dacă Dumnezeu ne va ajuta, vreau să împărtășim câteva experiențe, ca să vedeți că Dumnezeu este cu adevărat același ieri, azi și în veci de veci, mărit să fie Domnul! Ei bine, dragii mei, Concluzia aceasta vine în urma unor lucrări deosebite care le face Apostolul Pavel. Și aceste lucrări schimbă mintea acelor oameni într-un mod profund. În urma celei delibelări, în urma faptului că este dus în temniță, Dumnezeu face iar o minunie, este afară, oamenii se pocăiesc. Și se întorc la Domnul. Și acum Apostolul Pavel le trimite câteva mesaje care au de-a face cu ideea schimbării minții. În Fapte, în Filipeni, în capitolul 1, cu versetul 9, ne spune: Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în. Cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți bine lucrurile alese pentru ca să fiți curați și să nu vă potiniți până în ziua venirii lui Isus Hristos, plin de rodul neprihănirii, prin Isus Hristos spre slava și lauda lui Dumnezeu. Orice cunoștință, pricepere, mintea să fie înnoită și curățată de Dumnezeu. Filipen 2,5 Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus, mintea. Trebuie să fie inundată de Dum- Duhul Dumnezeu și de Domnul Isus Hristos. Filipeni, capitolul 3, cu versetul 13. Fraților, eu nu cred că l-am apucat, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Mintea mea o dezic de ceea ce a fost, mă las de trecutul meu, mă arunc înainte și îmi doresc ca Duhul meu, mintea mea, să fie inundate de slava și de bunătatea lui Dumnezeu. Când mintea mea este inundată, se schimbă, viața mea ia un nou contur, viața mea se schimbă într-un mod profund. Ei, care este scopul acestei schimbări? Chemarea de a fi noi înșine o lumină pentru cei din jur. Pentru că, dragi mei, în fața unei societăți stricate, noi trebuie să fim un punct de reper pentru oameni, nu un punct de reper chicios, ci o trăire curată pentru Dumnezeu. Astfel, dar prebiților, Filipeni 2 cu 12, după cum întotdeauna ați fost ascultători, Duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și în păptuirea. Dumnezeu e Cel care mi-a chemat. Dumnezeu e Cel care ne sfințește prin Duhul Sfânt. Dumnezeu e Cel care ne schimbă mintea și schimbarea aceea trebuie să se vadă. Doamne ajută la aceasta! Nu i paradox mai mare ca un creștin așa numit născut din nou, care nu trăiește ca un creștin născut din nou. Eram încă la școală în România până plecasem în Canada și de mic au, au știut colegii că eu sunt pocăit. Părinții mei luase recent atunci a botezul și am început să merg la biserică. Îmi plăcea să citesc în Biblie, am primit o Biblie de copii cu ilustrații, am citit-o până am rupt coperțile și eu eram predicatorul clasic, vorbeam colegii de Dumnezeu. La un moment dat, după câțiva ani de școală, un coleg îmi spune așa într-o pauză, mă deoparte, auzi, să știi că și eu sunt pocăit ca și tine. Bă, dar era cel mai bătăuș din clasă, era cel mai rău, vorbea cel mai colorat dintre toți, dar era pocăit ca și mine. Eu mă întreb, un pocăit adevărat ar trebui să se observe sau nu? De la o distanță mare, să se știe că tu ești un copil al lui Dumnezeu. Doamne ajută la aceasta! Și necesară în viața noastră, dragii mei, să se vadă această schimbare. Și noi tindem spre un standard de exemplificare al unei pocăințe trăite curat. Pavel spunea, ce ați văzut în mine să faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Această expresie, fă ce zice popa, nu ce face popa, e cât se poate păguboasă și de nepotrivită. Păi dacă noi predicăm cuvântul Domnului, dacă noi chemăm oamenii la pocăință, N-ar trebui noi ne să trăim pocăința? Doamne ajută la aceasta! Dar apare o problemă. Ce ne însuflețește? Care sunt lucrurile care nouă ne dau ghes, ne dau viață, ne animă și ne dau dinamism în trăirea noastră? Observați aceste expresii care Apostolul Pavel le spune și să le găsim înțelesul biblic fiecăruia, ca mai apoi să înțelegem ce să nu facem în viața noastră ca să nu fim contaminați. În primul rând spune, frații mei, tot ce este adevărat. Eu pun o întrebare ce este adevărat? Ceva ce nu este minciună, ceva ce nu este ascuns, dovedit ca fiind autentic. Ce este adevărat după Sfânta Scriptură? Păi în primul rând, dragii mei, spune Sfântul cuvântului Lui Dumnezeu că această carte Cuvântul Lui Dumnezeu este adevăr. Sfințește prin Cuvântul Tău, Ioan 17 cu 17. Cuvântul Tău este adevărul. Ei, dragii mei, vă pun o întrebare. Cât de aproape este Cuvântul Lui Dumnezeu de inima dumneavoastră. Ne spune a 1 cu opt. că artea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, ține-o înainte ochilor tăi zi și noapte, meditează asupra ei, să te însuflețească. Eu pun o întrebare. Cât de aproape este cuvântul lui Dumnezeu de inima noastră? Mă miră faptul că suntem gata să recităm fel de fel de jucători de fotbal, politicieni cât îți cu numele și cu mandatele lor, toate le cunoaștem. Dacă spun, frate, zim un verset din Biblie. Da, frate, eu n-am memorie așa de bună, las ca alții. Măi, eu nu zim memorie bună, eu te întreb, zim un verset din Biblie. A, da, păi frate, mă nu chiar contează lucrurile astea, contează. Eu mă întreb cât de mult ne însuflețește cuvântul lui Dumnezeu. Știm de toate, citim în prostie, iertați-mi expresia, dar se vede tot mai des că știm tot mai puțin cuvântul lui Dumnezeu. A spune acolo, undeva, Moise, că să iubești aproape de tot ca pe tine însuți. Bă, spune Domnul Hristos în predica de pe munte. Da, dar acolo, undeva, în, în, în Vechiul Testament, de la Nou. Dragii mei, așa ne exprimăm, arătând că noi avem o foarte slabă relație cu cuvântul lui Dumnezeu. Un frate predica dată, așa mai interesant de felul Dumnealui. Fraților, să ne pocăim, că zice Biblia acolo, la pagina 80, că Avram, fraților, să ne pocăim, că așa zice în Biblie. Și observați, dragii că așa de mult cunoaștem Sfânta Scritură, încât se vede pe lângă noi. Avem o conversație cu cineva și spuneam, auzi, după ce putem cunoaște noi un proroc? Venea cu proroci internaționali care au prorocit, care au spus, auzi, vă pun o întrebare, după ce cunoaștem noi un proroc? Auzi, frate, ce astea sunt lucrurile așa, puierile. Vai, Doamne, iartă-mă, cum se puierile? Eu te întreb încă o dată, după ce putem cunoaște noi un proroc? Auzi, nu, nu mă lua cu din astea. Nu, eu te iau cu Sfânta Scriptură, eu te întreb, după ce cunoaștem un proroc? Cât am presat eu, n-a putut să-mi dea un răspuns. Păi spune Hristos, după roadele lor, îi veți cunoaște, în primul rând. Dar chiar nu știm a Biblie, dar noi știm multe. Ce te însuflețește Cuvântul Lui Dumnezeu este adevărul și îmi doresc ca El să lucrească locuiască de plin în inima noastră, Doamne ajută la aceasta. Tot ce este adevărat, ce mai este adevărat, dragii mei? Duhul Lui Dumnezeu este adevărul. Va veni Duhul adevărului, spunea Hristos, Ioan 14 cu 17, și când vine Duhul Lui Dumnezeu în inima ta, atunci îți umple inima de adevăr din partea Lui Dumnezeu. Cum stați cu umplerea la capitolul Duhul Sfânt? Odată, ani mulți în urmă am fost la o stăruință. Atunci au fost ceva minunat și de atunci ce se mai întâmplă? Cum stați la capitolul Umpere cu Duhul Sfânt? Știți că Dumnezeu și astăzi încă botează cu Duhul Sfânt? Încă mai toarnă Duhul Sfânt în vase, încă mai dă biruință. Mai credeți lucrul acesta? Am fost martor la momente deosebite când Dumnezeu a botezat cu Duhul Sfânt. Eram într-o biserică și eram împreună la stăruință. Un tânăr era în rugăciune în față, stăreat pe Duhul Sfânt. La un moment dat, Duhul Sfânt confirmă că în dreptul acestui băiat e nevoie de o mărturisire. Sunt niște probleme care nu erau rezolvate. Mă plur- și îi spun, auzi, tu ai nevoie să te mărturisești. Mulțumesc. O să trăiești. A mers mai departe în rugăciune, a continuat seara. Înspre sfârșitul rugăciunii, m-a cineva pe umăr, mă doar că e băiatul acela. Au vreau să vorbesc cu tine, dar și cu fratele cu tare. Bine, mergem împreună și intrăm într-o, într-o sală. Spune ce ai pe inimă și începe mărturisirea. Vreau să vă spun că dintre cele mai grele lucruri care le poate mărturisi un om, le-am auzit acolo, lucruri care sunt de-a dreptul din cele mai de jos păcate. Am intrat înapoi în, în, în sanctuar la rugăciune și om mă întreb, oare iartă Dumnezeu? Oare poate mai dat Dumnezeu Duhul Sfânt la un astfel de om? Dar în urma acelei mărturisiri care s a făcut cu sinceritate, au mai durat câteva minute de rugăciune, El a primit Duhul Sfânt. S-a încheiat seara, ne-am ieșit să mâncăm ceva în cealaltă sală cu frații care ne chemaseră și când a venit înapoi după o oră și ceva, el încă se ruga în față cu mine ridicate și proslăvea pe Dumnezeu. Dumnezeu mai botează cu Duhul Sfânt. Mărit fie numele Domnului. Dragi frați penticostali, să nu ne măgulim că dacă scrie pe biserică, biserica penticostală, noi suntem și penticostali. Penticostal adevărat, el care are pe Duhul Sfânt în inimă și inim să din toată inima, mai toarnă Domnul Dul Sfânt peste adunoarea aceasta, să vorbiți în limbi noi, să-L preamăriți pe Dumnezeu, știți că e autentică vorbirea în alte limbi? Cât de contestată este astăzi? Chiar e nevoie, frate. Eu la botez în apă, am primit Duhul Sfânt, e min de ajuns, eu n-am nevoie de altceva. Dar oare mai este cumva și o umbrele care Dumnezeu o dă după aceea, un botez autentic evidențiat prin vorbirea în alte limbi? Știți că este reală? Într-o biserică din Atlanta, în America, o familie de frați baptiști români merge să se închine acolo cu frații americani, era în limba engleză, intră în adunare, adunare foarte mare și la un moment dat se face o rugăciune comună. În timpul rugăciunii aud pe cineva vorbind limba română în spatele lor. Zic dumnealor, mă înseamnă că uh, o fidea noastră se întoarce înapoi o chinezoică. Nu zice nimic. Că... Probabil că în vremea de comunist a fi studiat în România, cum veniau cu Ceaușescu, atunci mulți chinești, comunismul, și... din cauza aceea, când e gata rugăciunea, zicea fratele, așa rugăciune în limba română, de preamărire la adresa lui Dumnezeu în viața mea, n-am auzit. Așa cuvinte, locvinte, așa frumoase, așa expresii, eu n-am auzit niciodată. Mă întorc înapoi și când e gata rugăciunea, spun pacea Domnului. Și așa se trăiește așa un pic De unde ai fost în România? Ea nu zice nimic. Zice, tu vorbești în limba română, nu? Se uite așa, un pic suspect la el, ce în engleză eu nu te înțeleg. De ce? Ea pe engleză acum auzi, dar ce tu ai fost cumva în România? Zice, ea, eu sunt născut în America. Nici nu știu din România pe hartă. Deci, nu, 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 nu înțeleg. Tu mai înainte ai vorbit în limba română. Unde ai studiat? Ai studiat undeva, într-o facultate din România Zice, domnule, eu, eu nu știu despre ce vorbiți. O, dar ce. Eu sunt botezată cu Duhul Sfânt, eu vorbesc în alte limbi, în rugăciune mă rugam în alte limbi, dacă ai înțeles ce am spus, spunem și mie că tare m-aș să aflu și eu ce de cea Duhul Sfânt din gura mea. Dragii mei, eu vreau să vă spun, Duhul Sfânt încă botează, lucrarea este încă autentică, Dumnezeu încă mai toarnă un lemn în vase și ce-mi doresc pentru dumneavoastră ca pentru noi, să mai toarne Dumnezeu Duhul Sfânt din ceruri. Că degeaba avem multă teorie, degeaba știm multe, degeaba căutăm de toate. Dacă nu-i prezentul Sfânt în inima noastră, Doamne îmbracă-ne cu putere. Tot ce este adevărat, aia să ne sublețiască. Adevărat e cuvântul lui Dumnezeu, adevăratul e Sfântul Duh care Dumnezeu dă peste noi. Ce mai este adevărat, dragii mei? Ne spune Psalmul 93 cu versetul 5. Mărturile tale sunt cu totul... Adevărat, sfințenia îi podoaba casei Domnului și vrea Dumnezeu sfințenie că acolo unde se sfințește omul se apropie omul de Dumnezeu acolo Dumnezeu își onorează lucrarea. Știți că Dumnezeu încă mai are mărturie? Știți că Dumnezeu încă mai face vindecări și de eliberare? Eu l-am văzut pe Dumnezeu la lucru și o zic mărit să fie numele Domnului. Vreo un an și jumate în urmă așa ceva, două ani în urmă o familie de mă sună, frate Andrei, am vrea foarte mult ungerea cundelem pentru soția, a rămas gravidă, mai devreme cu ceva luni, nu m-a ce să sarcină la jumătate de termen, a născut copilul și a murit în urma nașterii, a fost foarte dificil și zicea soțul, Mă tem să nu fie din nou încă o dificultate și aș vrea foarte mult să faceți o rugăciune și ungerea cu un de lemn. Soția mea are și un sistem de tensiune foarte periculos, o poate da peste cap foarte rău și foarte greu pentru ea. Dar te rog un lucru, zice el, nu spune încă la nimeni că nu vrem încă să știe dacă s-a întâmplat ceva, măcar să nu mai trecem prin aceeași traumă și durere. Ne întâlnim la biserică, duminică dimineața, și în programul programului facem rugăciunea. Îl iau împreună cu mine pe fratele Amos Sozan, băiatul fratelui pastor Vasile Hozan, este prezbiter în biserica noastră, și zic, facem rugăciunea împreună. Am făcut ungere acum de lemn, ne-am rugat, Domnul să vă binecuvânteze, au plecat acasă. A doua zi mă întreabă fratele Amos, mă spună, mai Andrei, de ce am făcut ungere la sora Naomi? Dar de ce mă întrebi? Nu, dar eu te întreb de ce am făcut Ungerea? Acum, noi vorbim deschis ca și slujitor între noi, dar dacă am fost rugat să nu zic, n-am zis. Dar de ce mă întrebi? Auzi, eu spun ceva. Eu am avut o cunoștință din partea lui Dumnezeu. Sora Naomi e gravidă și Dumnezeu va ajuta și tot va fi foarte bine cu ea. Băi, zic, sună și spune-i. Dar mi și frică. Era prima dată când s-a s-o manifestat dar de cunoștință la Fratele Amos. Spunea ce n-a avut să se ia în Prima dată. ce Andrei, mi și frică. Băi sună și spune, zic eu. O sună și spune. S-au întărit familia. Dar încă erau câteva luni în față, să vedem ce va fi. Dumnezeu, care e credincios cuvântului său, a ajutat soarele să o lăsă meargă până la capăt, a născut cu bine, a făcut bine cuvântarea în biserică, a mărturisit această minune că Dumnezeu vorbește și împlinește mărit să fie în numele Domnului. Poate asta e o lucrare prea micuță pentru unii. Știți că am văzut și lucrări mai mari și vreau să vă fac geloși, dragi frați pendicostali. Că eu nu știu cum stați la capitolul lucrarea Duhului Sfânt. Nu vă cunosc. V-am mai văzut încoace încolo pe internet. Faptul pe Christi, bine cunoscut, dar, dragii mei, vreau să vă spun. Eu știu că avem un Dumnezeu care și azi lucrează și vreau să vă fac geloși că Dumnezeu ăsta și la DEVA încă mai vrea să lucreze. Măriți să fie Domnul. Erau cu vreo șapte ani, opt ani aproape acum, în urmă. O sursă de la noi. Naște un copilaș. Sarcina a fost dificilă, nașterea a fost foarte grea. Ei fac o operație foarte complicată după ce naște. Primele două zile au fost cum au fost, după care s au făcut foarte rău. Orice îi dădea făcea reacție. Dacă mânca, dădea afară. Dacă bea nu putea să bea apă. I-au dat perfuzii, nu i-a fost bine. A stat undeva preț vreo 5 zile așa pe pat, fără să-i poată face doctorul nimic. În timpul acelei, în timpul pastorului, zic fratelui pastor Vasile Hozan, am așa un îndemn în inimă să mergem până la spital să ne rugăm pentru sora. Știam că ne rugăm pentru ea cu biserica, că avea nevoie de ajutor, dar nu știam ce are, anume că nu s-a explicat explicit. Mergem la spital undeva la pe noaptea. Ora a fost drumul. Ajungem la 12 acolo la spital. Încă o soră din biserică cu sarcină de gemeni era prezent acolo. Era în luna 6 numai că risca să nască în orice moment. Și era special, spital specializat și au zis, vino aici că e mai bine aici decât acasă. Ajungem la spital la 12 noaptea. Intrăm în spital și sora asta ne întâlnă cu gemeni. Hai să vă duc la salon la sora cealaltă. Când intrăm în salon începe ea așa cum a putut cu vocea stinsă să strige. Numai Dumnezeu vă trimis. Numai Dumnezeu vă trimis. Dacă Dumnezeu nu mă vinde că eu mor, eu nu mai pot, eu mor, eu nu mai am nicio forță în mine. Când am văzut starea aceea, eu m-am îngrozit. Prin harul lui Dumnezeu am nouă copii, o știu ce înseamnă să mergi la naștere, știu ce înseamnă ce greu e pentru o mamă să treacă prin greutatea aceasta. Am văzut-o, mamă am speriat. Fratele Hozan, cât de fratele Hozan el spune, o, Doamne, Iisuse. intrăm în discuție și o facem cu acum de lemn. În timpul rugăciunii, Duhul Sfânt confirmă că este un nor care s-a bătut peste viața ei, dar Dumnezeu îl dă la o parte. Am făcut un și la cealaltă soră și am plecat acasă. Minunia e ca a doua zi, mă sună soțul acestei surori cu gemeni și îmi zice la telefon, băi Andrei, minunea lui Dumnezeu, minunea, băi omule, stai un și cu ce minunea, băi minunea lui Dumnezeu, care-i minunea? Aseară după ce ați plecat de la spital, în două ore după aceea sora o mâncat și o băut. În patru ore să s-o sculate picioarele și o să ia în brațe. În două zile o externat acasă fără absolut nicio problemă. Mărturisea Ia în biserica aceasta că Dumnezeu îi viu și lucrează. Mărit să fie în numele Domnului. Sora cu gemeni a dus până la nouă luni, născut cu bine, două gemeni bine, acum a sunt mai mari și Dumnezeu o onorat rugăciunea. Avem un Dumnezeu mare, mărit să fie Domnul. Mai credeți în lucrările Duhului Sfânt, dragi frați pendicostali. Degeaba ne postăm pe de biserică, de ceva predicăm pe ele, dacă nu le trăim personal, Dumnezeu este același ieri, azi și în veci măriți să fie Domnul și îmi doresc pentru dumneavoastră mai toarnă Duhul Sfânt în adunare peste noi Domnul mărturiile tale sunt cu totul adevărate care sunt ultimele mărturii care le ai tu cu Dumnezeu nu frații slujitori, nu aia care merg din coace încolo, care tu personal din biserică le ai cu Dumnezeu când a lucrat în casa ta ultima oară Domnul să dea izbăvire, să dea biruință, să-ți asculte ție Dumnezeu rugăciunea ca Domnului cerul și Pământul. Când te-a ascultat pe tine ultima oară Dumnezeu? Avem la experiențe, la glume, la bancuri, la știri, la politică, câte vrei. Dar câte mărturii mai avem că Dumnezeu nostru viu? Hai să ne pocăim, fraților, să mai lucreze Dumnezeu între noi. Mărturile Domnului sunt cu totul adevărate. Realitatea despre Dumnezeu este o realitate... Romani, capitolul 1, ne pitează la 18 în jos că Dumnezeu e real. În suscirile nevăzute ale Dumnezeu se văd în natură și te uiți la complexitatea naturii în care noi trăim. Nu este aparat digital pe lumea aceasta care să poată înregistra cum registrează ochiul. Creem computere mari cu multă memorie, dar niciun aparat din lume nu are memorie nelimitată ca și creierul. Este o lucrare deosebită. Când te uiți la aceste lucruri creier nu poți să spui decât mărit să fie Domnul. Mare Dumnezeu avem și cât de minuțios ne-a creat Dumnezeu. Ăsta e Dumnezeul nostru. Asta este adevăr dragii mei și Dumnezeu este adevărat și vrea Dumnezeu să credem în El. Închinarea autentică este un adevăr. Să vă închinați în Duh și în adevăr. Ne place mult să cântăm și în special în vremea în care noi trăim, mult se mai cântă. Și vreau să vă spun este o mare diferență între închinarea care o facem noi uneori și într o închinare reală proșternută în fața lui Dumnezeu. Știți că de sfânt și de mare este Domnul? În ceruri ni se spune că îngerii strigă sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. În Apocalipsă ni se spune că cei 24 de bătrâni când se spune un cuvânt de la tron își aruncă coroanele și se aruncă în fața lui Dumnezeu. Gândiți-vă ce este în cer. Gândiți-vă ce atmosferă! Și o vin în biserică cu mine muzunar și îmi gumă, prea mărit să fie Domnul. Dragii mei, îi Sfânt Dumnezeu și vrea să vim Sfinți în toată purtarea noastră. Asta înseamnă să trăiești în Duh și în adevăr. Să nu ne măgulim că dacă faci un pic de show la muzică, asta e închinare. Dumnezeu și ia închinarea de oriunde, munții laudă pe Domnul, păsările cândă spre slava lui Dumnezeu. Numai omul vrea să fure slava Domnului. Știți că împarte Dumnezeu cu noi bunătățile sale, harul său, îndurarea, milea, bogățiile sale, le împarte cu noi. Un singur lucru Domnul nu împarte. Slava-i numai a Domnului. El să rămână binecuvântat și noi în smerenie să-L preamărim pe Dumnezeu. Dragii mei, închinare în duh. Și în adevăr, însufleți de Duhul Sfânt, ne-a deschis Domnul mintea să-L vedem pe Dumnezeu mare. Spuneam frate, mă, mare Dumnezeu și tot mai mare devine pe cum te apropie de El. Nai ai cum să nu-L vezi ca mare când vezi cum lucrează, cum face, cum botează, cum dă biruință, cum de liberare. Măriți să fie Domnul! Ăsta înseamnă adevăr în Biserica lui Dumnezeu. Tot ce este adevărat să vă însuflețească. Și vă dau acum un contrast. Ne place nouă în era modernă să ne delectăm relaxându-ne la un show, la un film. Și noi spunem, care frate, păcatul? Bă, ce păcat am făcut, doamne, iartă-mă, acum pentru un film să merge în iad? Eu nu vă spun că merge în iad pentru un film. Eu vă pun în contrast. Ce este, de fapt, un film? O minciună, nu? Niște actori care nu-i cheamă cum îi cheamă, iau alte nume, alte identități, fac un show pentru noi în care orice scenă este o minciună. Nu-i reală. Este făcută și uh, digital în spate, să apară munții cum trebuie să apară, și monștri și câte alte lucruri. Totul este o minciună, o fabricație. Asta este o falsitate. Și Pavel spune tot ce este adevărat să vă însuplețească. Dacă nu eu stau la lucruri care sunt false, care nu aduc nicio zidire, care nu mă ajută, care nu mă întăresc, ce îmi magazinez în inima mea? Eu închid ochii și vreau să văd vedenile lui Dumnezeu. Aș vrea ca Elisei să văd cerul deschis, să văd slava Domnului, carele Domnului să le văd. Dar cum se vezi vedenile Domnului, că în atunci când închizi ochii, vezi acțiunile la filmul de aseară? Observați, dragii mei, tot ce este adevărat, aia să vă însublețească. Eu nu vin acum cu legalism, cu alte lucruri, eu vă zic doar cum spune în Scriptură, judecați voi singuri, dacă e normal să dăm timpul nostru celor care duc necurăția în lume și să lăsăm părtășia cu Dumnezeu, Vila la stăruință, te rogi, Dumnezeu lucrează. Am avut o stăruință acum de și Dumnezeu a făcut lucrări frumoase la Chiciner. În miercuri seară, după a treia zi de stăruință, primesc așa un îndemn din partea unui și spun fraților, fraților, Trebuie să ieșiți în față, nu numai tindrii care stăruie, sunt persoane în biserică care de multă vreme au pierdut părtășia cu Domnul. Se roagă și nu mai simt părtășie, nu mai simt harul, au pierdut libertatea cea cu Dumnezeu. Ieșiți în față că ne rugăm cu voi. S-au s-o simțit că era Duhul Sfânt, că au început să vină în față și bătrâni, și tineri, și copii, s-au s-o văzut că au început să vină frații. Un frate vine în față, începe să se roage, începe să laude pe domnul în alte limbi, ridică mâine pe sus și preamărește pe Dumnezeu. A doua zi îmi spune, frate Andrei, știi ce s-a întâmplat? Eram să plecăm cu familia într-o călătorie și când să plecăm am făcut accident. mi a lovit cineva mașina, n-am mai putut pleca, unul a dat la reparat, unul a dat alta în și n-am avut cu ce pleca la călătorie. Am venit la biserică, în schimb, și vreau să spun că pentru mine au făcut Dumnezeu și stăruința așa accidentul. De multă vreme nu mai simțeam pe Domnul. Asteară Dumnezeu m-a cercetat. L-am simțit că m-a eliberat, că m-a atins, că m-a dat har. Eu zic, mărit să fie în numele Domnului. Și vin spărtășia cu Biblia, cu cuvântul, cu Domnul, cu Duhul Sfânt, pentru un serial, pentru un show, dragii mei, mi-a furat diavolul părtășia. Și Pavel spune, tot ce este adevărat, Aia să vă însuplețească. Doamne ajută la aceasta. Tot ce este vretnic de cinste. mai departe. V-am spus că e mult de discutat aici. E un verset simplu. Dar nu e același lucru. Sunt lucruri complexe care Pavel prin Duhul Sfânt le exprimă pentru noi. Tot ce adevărat să fie noi. Dar al doilea rând. Tot ce este vretnic de cinste. Asta nu ceva onorabil, nobil, ceva frumos, plăpând, cu greutate, serios. Asta înseamnă ceva ce este vretnic de cinste. Ce este vrednic de cinste, dragii mei? Spune 1 Cronici, capitolul 16, cu versetul 9. Cântați, cântați în cinstea Lui, vorbiți despre toate minunile Lui. Domnul este vrednic de cinste. Îi mai dăm la Dumnezeu slava care îi se cuvine, dragii mei? Și dacă mă numiți tată, unde mi este cinstea de tată? În fața Părintului nostru pământesc copii fiind, am ascultat cu reverență. N-am ieșit din ton, din vorbă, dacă Iisus la ora de, la ora de, am ascultat. Dar dacă dumnezeu Tatăl nostru, îi mai dăm cinstea cuvenită lui Dumnezeu, îl mai onorăm pe Dumnezeu printr-o trăire curată și frumoasă, Doamne ajută la aceasta. Dumnezeu este vrednic de cinste. Știți că frații din biserică sunt vrednici de cinste? Ne spune Cartea Tit, capitolul 2, cu versetul 2. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treși, vretnici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste și în răbdare. Dragi tineri din adunare, știți că frații ăștia bătrâni, cum arată ei, îs vretnici de cinste? Spunea Richard Wurmbrand, pentru voi ne-am rugat în lanțuri, plângeam în închisoare ca Dumnezeu să vă țină credința, să nu vă lase peste ani. S-au rugat pentru noi, ani la stăruință au fost înaintea Domnului, au postit, s-au rugat să dea Domnul biruință și azi ironizăm că las că-s bătrân, că nu înțeleg, că nu știu. Știi că frații din biserică-s vrednici de cinste? Merită să fie cinstiți înaintea Domnului, că oamenii care Dumnezeu ne-a dat în adunare, măriți să fie numele Domnului. Și noi vorbim de rău, noi râdem pe seama lor, facem glume, dragilor, să ne pocăim, că Dumnezeu vrea să cistim pe frați. Privește la fratele lângă tine, a, mi se pare că stai mai slab, stai mai nu știu cum. Și prin ăla mai slab, uneori Dumnezeu face lucrări. Într-o seară mă sună un frate și zice, frate Andrei... Vreau să spun că azi noapte a fost un episod foarte interesant. Mărturisisem după aceea, într-un cuvânt, că am avut o noapte când a fost foarte greu acum câteva săptămâni, n-am putut să mai dorm toată noaptea, am fost frământat și m-am învârtit în pată în continuu. Și mă sună fratele ăsta plângând, frate, în noaptele de care vorbeai tu, Dumnezeu musculat ne va pe la ora două noaptea și îmi spunea Duhul Sfânt, roagă-te acum pentru Andrei, roagă-te pentru Andrei, știi care a fost gândul meu, îți Andrei pentru mine. Și el e păstor, eu nu sunt. Dar mi-ar fi și, păcă, și rușine să mă rog eu pentru el. Și am alungat gândul acela și m-am culcat înapoi. Și acum îmi dau seama că Duhul Sfânt m-a trezit pe mine să fac rugăciunea aceea. Și nu-i lucrător, nu-i vas de lucru, nu are dar de prorocie. Pe un frate Dumnezeu l-a sculat să facă lucrarea aceasta. Frații sunt vrednici de cinste. că în ei Dumnezeu a pus darul divin, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului. Rețuiți pe frați, cinstiți pe frați în adunare. Știi că frații slujitori îs vredniști de cinste? Ne spune 1 Timotei 5, versetul 17, prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostrenesc cu provăduirea și cu învățătura pe care o dau altora. Și ne place să vorbim despre slujitori, ca fratele e așa, că ăsta se încurcă în cuvinte, că nu o exprimă corect, că e prea nu știu cum, că e prea îngust, că e prea deschis, că e prea. Și îi vorbim în toate formele. Baiul este că atunci când ne îmbolnăvim, ei, așa cum se ne-ar place să ne facă nouă ungerea, să ne vindece Dumnezeu. Nu se face un conflict în mintea mea. Dacă l-am tot vorbit deloc pe fratele, păi păi să-l asculte Dumnezeu, păi păi trebuie, că el e a meu. Și acum eu ce o să mă fac? Dragii mei, să vorbim de cinste pe frații care se sănesc între noi, care stau în rugăciune, care ne vizitează, care ne sună, care predică cuvântul Domnului, care cârmuiesc bine lucrarea. Îs oameni și ei fac greșeli, dar Dumnezeu-i stăpânul care ține, mărit să fie numele Domnului. Cinstiți slujitorii care Dumnezeu vi-a dat în adunare. Când stai cu un om, tot mai mult îi vezi și slăbiciunile, și greșelile, și momentele dificile. Toate acestea, cinstiți pe frați. Că oamenii care Dumnezeu vi-a dat să vă cârmuiască, să vă călăuzească pe calea Domnului. Priviți pe cine cinstim noi. Vorbim acum de Ronaldo, că l-a cumpărat, care nu știu ce echipă, dar nu știu câte milioane de euro. Băi, ce, ce faliment odată e că l cumpărat pe asta. Vorbim de alți jucători, de politicieni și păștări. Elon Musk, toți am vrea să fim un Elon Musk cu 200 miliarde de dolari în buzunar ce o mare și pe ăștia noi îi stimăm, dragii mei oameni care în comportamentul lor trăiesc imoral, care îl reneagă pe Dumnezeu din mintea lor, pe ăștia noi îi stimăm să avem în adunare oameni care au dus greul pocăinței sub persecuție, sub momente grele au rămas credincioși lui Dumnezeu Doamne binecuvintează biserica ta! Cinstiți pe frați! Un frate spunea mărturia lui unii își poartă medaliile pe cămeșă, eu le port suc cămeșă. La o singură bătaie, comuniștii mi-au rupt trei coaste. Dar eu aici, sub că mi medalile mele. Ei, dragii mei, ne uităm la oameni cu bani, cu mașini scumbe, cu case mari, îi cinstim că ăștia îți vreți de cinste. Și de multe ori, ăla care nu-l baci tu în seamă, care stă noaptea în rugăciune pentru biserică, să dea Domnul cuvânt, să dea Duhul Sfânt, să facă vindicările noastre, la ascultă Domnul, nu pe alții, pe ăla ascultă Domnul. Și tu nici n-ai știut, Doamne, binecuvintează frați să cinstim pe frați. Că Pavel spune, tot ce-i vretnic de cinste, asta să vă însuflețească. Te mir că ai prejudecăți gânduri rele, pe toți vezi negri în fața ochilor. Păi dacă toată ziua asculti numai bârfă, numai cuvinte rele, numai lucruri necurate, aia se va întâmpla. Hai apropie de Domnul Isus Hristos, prinde cuvântul, lasă pe Duhul Sfânt să intre în inima ta, cinstește oamenii lui Dumnezeu și Domnul îți va da gesta pocăință. Doamne ajută la aceasta, spune apostolul Pavel. Tot ce este drept, aia să vă însuflețească. Tot ce este drept, corect, neprihănit, aprobat de Dumnezeu, echitabil, just, asta înseamnă tot ce este drept. Ce este drept în adunare, în viață de credință, dragii mei? Judecata fără părtinire. În Deuteronom 16 cu 19 ne învață să nu privim la fața omului care avem de-a face. În Iacov ni se spune, dacă intră între voi așa unul bine îmbrăcat, pus la func, la patru ace, îi spui, și aici în față. Dacă intră unul așa mai sărac, mai, îl pui șez acolo sau la picioarele mele. Observați că noi facem părtiniri între frați, știu pe ăla ăla din familia tare, Ei păi au fost oameni mai slabi și de îngeri și de cuge, dar ce să facem și ei, dia noștri. Așa privim noi pe frați. Și Dumnezeu ar vrea ca tot ce este drept să ne înțelepțească, o judecată dreaptă. Nu suntem toți în mâna lui Dumnezeu? Și dacă unii avem mai mult, și alții mai puțin. spune-mi Corinteni 4, și dacă ai ceva, ce ai tu să nu fi primit? Și dacă ai primit... De ce te lauzi ca și cum n-ai primit? Nimeni nu s-a născut ca așa, o vrut el să nască. Dumnezeu în dreptul fiecăruia dă și binecuvântare și ajutor și zidire și putere. Domnului cel ce dă, măriți să fie numele Domnului. Și dacă poți vorbi har de la Dumnezeu, dacă poți umbla pe picioare harul Domnului, dacă mai ai suflare în piept și nu ai nevoie de o mașină să-ți dea aer, ăsta e harul Domnului, mărește pe Dumnezeu, nu te măgulică, ești tu mai sfânt, mai tare, mai, mai, ta, mai mare. E Dumnezeu care a fost bun cu tine, uite de la bunătatea lui Dumnezeu, că bunătatea lui te îndeamnă la pocăință, Doamne ajută la aceasta, ci este drept judecată fără părtinire. Lauda faptelor bune este dreptate în ochii lui Dumnezeu. Vă citesc din 2 Corinteni 8, cu versetul 24, să vedeți ce nevață Apostolul Pavel despre a lauda faptele bune. 2 Corinteni 8, cu versetul 24 ne spune Sfânta Scriptură, dați înaintea bisericilor o dovadă de dragostea voastră și arătați-le că avem dreptul să ne lăudăm cu voi, să ne lăudăm cu voi, lasă frate să nu mândrească, să fie smerit, așa ne place nouă să lăudăm pe oameni la mormântare. Vai, ce bun a fost! Avea așa o inimă răbdătoare, așa de plăpân, ne făcea languș când mergeam la ea acasă, întotdeauna cu ceai ne aștepta. Ce frum- ce, ce frate, ce soră bună a fost! Dacă tot a fost în viață, a, lasă-mă în pace! Că... Și venim cu fel de fel de argumente. Dacă ni morte, lăudăm. Era o cântare veche frumoasă. Nu la mormânt le trebuie trandafirii, ci în căsuța în care ai crescut. Degeaba îți auzi mama și tata și plângi după ce au murit. Dacă toată viața e necinstit, nu ți-o păsa de ei, nu e vizitat, nu e sunat, toată viața a fost cum a fost. Dragii mei, să fim în stare, să lăudăm pe Domnul pentru oameni care fac lucruri frumoase. Lauda ea Domnului! Noi încurajăm pe frați, frate, m cu vântul cuvântul care l-ai avut astăzi, frate, cântare care cântat-o, montărit în ziua de azi, soră, mâncare care ne-ai trimis-o a fost de la Dumnezeu în momentul acesta, Doamne buni, să lăudăm faptele bune, toată laudele lui Dumnezeu. Dar noi încurajăm frații că fratele vine, pune inimă, pune patos, postește, se roagă și după ce e gata să nu se mândrească, nu-i spune nimica. Și el se gândește, Doamne, oare a avut randament? Oare mai are rost slujire la biserica asta? Oare mai trebuie să nu mai vin la adunare? Încurajați pe oamenii lui Dumnezeu să meargă mai departe. Frate, fapta ta bună, eu laud la Dumnezeu, măriți să fie Domnul. Încurajați pe frați și tot ce este drept aia să vă însuflețească. Îi drept să cinstim pe oamenii care își dau interesul pentru lucrarea lui Dumnezeu. Vorbirea cu integritate, asta înseamnă să umbli cu dreptate în ochii lui Dumnezeu și împlinirea cuvântului Domnului. Că degeaba îl asculți îl citești, îl ai în mașină pe telefon, dacă... Tu nu îl împlinești. Împlinirea cuvântului este dreptate în ochii lui Dumnezeu. Și vezi pe câte unul care are dorința să trăiască pentru Domnul și se pocăiește, se schimbă, se îndreaptă în fața lui Dumnezeu și altul spune, deci te crezi mai sfânt ca noi? Te crezi mai mare ca noi? Spunea bine Ravenhill, oricând vei încerca să crezi spiritual, Piticii pe lângă tine vor spune: Te crești tu mai mare? Nu, creștești tu împreună cu mine. Hai împreună să lăudăm pe Domnul. Și dacă eu am ajuns aici, că am simțit pe Dumnezeu, și la tine de Dumnezeu, har, și ții de Dumnezeu putere, roagă pe Domnul să mai toarne, ca Dumnezeu, de unde? La o stăruință se ruga o fetiță Doamne, umple gurița meu Umple gurița meu Și tot se ruga Și Domnul i-a dat vorbire în altă limbă Dar ție n-are Dumnezeu să-ți dea? N-are Dumnezeu putere să facă și în viața ta minuni? O, Doamne, mai cercetează biserica din deva Să vedeți că Dumnezeu e mare și plin de slavă Tot ce este drept Asta să vă însuflețească Dar conversul Ce ne facem cu bârfa? Iată, frate, eu nu-l vorbesc de rău eu, eu nu vreau să spun ce am observat, dar nu-i vorbit de rău, doamne, fărți de așa ceva. Eu, eu nu mă spun ce văd. Dar ce-i până la urmă? Că ori-i bârfă, ori bârfă. Nu, 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 eu, eu nu Îți exprim ce. ce mi se... Domnul să-l ajute, să-i îndrepte. Păi ia o zi de poșteroagăte. Eu numai vreau să spun și ție, să știi și tu. Observați că asta nu este drept, dar tot ce este drept, aia să ne însuplețească, Doamne, ajută la aceasta. Spune Apostolul Pavel, tot ce este curat, dragii mei. Ce este curat în ochii Lui Dumnezeu? Când ne pregătim să venim la casa Domnului, trebuie să fim curați. Nu doar că ne spălăm hainele, ne și schimbăm hainele. Ne spune în Geneza 35 că Iacob cu familia lui pleacă la Betel și în drum spre Betel le spune schimbați-vă hainele, scoateți vă cerceii, nu puteți merge la casa Domnului cum vreți voi, acolo e locul sfânt, acolo coboară prezența Lui Dumnezeu, acolo a fost scara care am văzut eu noaptea. Dar știți ține-o inițiativa, dragii mei? Cine ia inițiativa? Ruben? Iuda? Dina? Isahar? Cine ia inițiativa? Iacov, care l-a văzut pe Domnul. Dragi părinți, învățați copiii și generația care vine, că l-ați văzut pe Dumnezeu la lucru, l-ați simțit pe Dumnezeu la lucru, aveți datoria. Psalmul 78, ce am văzut, ce am auzit, nu vom ascunde de copiii noștri neamul care va veni după noi. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Tot ce este curat, asta să ne însuplețească, asocierea cu oameni necurați, cluburi și fel de fel de lucruri care oamenii ne caută, asta nu este curățenie. Curățenie este când vii în fața lui Dumnezeu cu Sfinții, te rogi, aștepți, plângi ca Domnul să mai trimită har în adunare. Ei, dragii mei, tot ce este curat, tot ce este vretnic de iubit, spune Apostolul Pavel, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă. Uitați câte elemente importante pot încă fi desprise din Sfânta Scriptură. Toate astea să vă însuflețească. Dacă astea nu vă însuflețesc, știți ce se întâmplă? Frate, aș vrea să mă las, dar nu pot. Cum poți să te lași dacă tu în continuu participi în lucrurile care aduc ruperea spirituală, nu zidirea spirituală, ca să poți rămâne în picioare Dă afară lucrurile sortite pentru nimicire. Păstrează ceea ce este curat și bun în ta și Dumnezeu te va crește tot mai mult spiritual. Îți va da putere, îți va da înțelepciune, Duhul Sfânt va noi mintea și Duhul tău, îți va da ghies să pe Dumnezeu și aceea în te va ține în picioare până în ziua când se întoarce Isus Hristos acasă. Altfel, Degeaba vii la biserică, degeaba vii la stăruință, degeaba cauți rugăciunea dacă tu acasă mai faci și alte lucruri care sunt nepotrivite. Dacă stai toată ziua pe TikTok, pe Instagram, pe toate acestea dragii mei, revin că întrebarea este, îi păcat? Frate, i păcat? Eu urăsc întrebarea aceasta. Eu întreb altceva, oare lucrurile acestea zidesc sau nu zidesc? Asta e mai bună întrebare, că noi e prima, e negru sau alb? Știți că lucrurile care ni se par nouă gri cam întotdeauna ne duc spre ceea ce este negru nu spre ceea ce este curat ne duc spre lumea cealaltă ei dragii mei toate aceste lucruri ne pot tăia din putere. Dar frate, m-am uitat numai la așa, un lucru care a fost mai hazliu, care e păcatul. Nu-i păcat în aia, păcatul vine următorul video după aia, care e ceva mai murdar, mai putentă, mai cu și te trezești că vi la adunare, în minte țări, cuvinte necurate, gânduri care nu sunt bune și tu vrei să vezi vedenile Domnului, tu vrei să deschide Domnul ochii, dragii mei, Hai să ne pocăim în această dimineață, hai să ne apropiem de Domnul din toată inima, să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne însuflețească ca în toate să putem să facem sfântă voia Lui Dumnezeu. Și mi-aș dori ca cel ce poate să facă aceasta să împlinească acest cuvânt pentru dumneavoastră ca o binecuvântare personală. 2 Timotei 4,18 Domnul mă va păzi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția Lui cerească a Lui să fie slava în vecii Amin.